0: Rixdorf-Royal, der Neukölln-Podcast mit Jenny Mansch. Hallo liebe Freunde, in der ersten Folge von Rixdorf-Royal habe ich euch ja erzählt, wie die Integration von Zuwanderern in das fremdenfreundliche Neukölln auch mal schiefgehen kann. So wie im Fall des illegalen Sadomaso-Clubs im Mehrfamilienhaus, das dann leider mit einer Abschiebung in einen anderen Bezirk endete. Wie vielseitig die Eingliederung von Neuberlinern aber auch funktionieren kann, hat dann ein anderer Fall gezeigt. Der eine zeigt, wie es super laufen kann und der andere Fall, den habe ich dann erlebt, wo es dann schon noch ein bisschen Nachhilfe und Anschub braucht. Ja, Neukölln war ja schon immer ein raues Pflaster und auch vorher lagen die Nerven da schon einigermaßen blank. Ja, Also speziell bei mir gegenüber in diesem berühmten runtergerockten Haus wohnte zum Beispiel schon im ersten Stock der Freund italienischer Opern. ja. Ich kenne den seit ewigen Zeiten, aber ich weiß nicht, wie er eigentlich heißt. Der war dafür berühmt, der hatte immer so einen alten Mercedes und den hatte der Gold angestrichen, Gold lackiert und war Tag ein, Tag aus mit dem Polieren seiner Radkappen beschäftigt. Also der pflegte und putzte und wienerte. Wenn er dann nach Hause kam bei geschlossenen Fenstern, da hat der seine Opern aufgedreht und seine Walküren gehört, das, das hohe bis wirklich mir in die Glieder fuhr bei geschlossenen Fenstern. Da ließ ich auch nichts machen. Mit dem haben wir alle gelebt. Ja. Ab und zu flippte dann der aus dem vierten Stock aus. Das war so ein Hühnenhafter, der war riesengroß und ein Trunkenbold. Ja. Außerdem ein Flaggenfreund, der sich seit 2006, seit dem Sommermärchen, wir erinnern uns alle, an diesen herrlichen Sommer, mir blieb er deshalb in ewiger Erinnerung, weil dieser Trunkenbold, zwei Balkone hatte und alle beide mit Reichsadlerflaggen verkleidet hat, die ich mir dann angucken musste, äh, habe auch dabei was gelernt. Nämlich weiß ich jetzt über die Halbwertzeit von Deutschlandflaggen Bescheid. Also es dauert auf der Wetterseite ungefähr zehn Jahre, bis das Ding in Fetzen hängt. Es wurde nie abgehängt, man darf das zwar alles nicht. Die eine Fahne war halt äh, schwarz-rot-gold und die andere Fahne war aber schwarz. Und die, der guckte immer, dieser Adler glotzte nun immer in mein Wohnzimmer. Das fand ich also eigentlich ätzend, aber es ließ sich nicht machen. Zehn Jahre später hatte sich der Fall dann erledigt, das Ding hing in Fetzen. Und der Mann wurde auch von einer amerikanischen USWG verdrängt. So. Unter ihm wohnte, der wohnt immer noch, ein Computersüchtiger. Ja, der, den sieht man eigentlich, der sieht immer, sitzt der am Fenster an seinem Computer. Inzwischen sind die Scheiben schon ganz Nikotingelb. Und ab und zu, wenn er sieht, dass ich meine Fenster putze, dann packt ihn das schlechte Gewissen und dann greift er sich auch eine Flasche Glasreiniger. Ja, und macht dann da an der einen Scheibe so ein bisschen rum. Ruft dann auch mal rüber, der Frühling sei ja jetzt wohl da. Ja, ich habe ihn auch mal gefragt und habe gesagt, sagen Sie mal, äh, spielen sie da den ganzen Tag Ego-Shooter? Nein, ich arbeite. Aha, okay, alles klar. Inzwischen hat er nun so viel gearbeitet, dass er, äh, jetzt haben sie ihm Stand gelegt und ihm gesagt, er muss ab und zu aufstehen und rausgehen. Ja? Weil der ging wirklich nie raus. So, diese drei Leute und auch das ganze Panoptikum drumherum, die kosteten schon einigermaßen Nerven, weil der Computersüchtige, der trat ab und zu nur mal auf den Balkon, wenn ihm draußen zu viel Krach war. Ja? Dann ging der nach draußen und schrie Ruhe bis ich ihm dann mal gesagt habe, Junge, so hört dich kein Schwein. Ruhe, ja, ein dunkler Vokal gefolgt von so einem schwachen Haar, das hört keine Sau. Ich sage, du musst das Zauberwort rufen, Polizei, dann ist hier sofort Ruhe im Karton. Ja, hat er nie eingesehen, ich musste das denn immer machen. Ja, also ich rufe Polizei und alle rennen auseinander. <lacht> Sowas wollte man ja auch immer werden, als man klein war, ja. So eine Frau da oben, die mit ihrem Kissen sitzt und da schimpft. <lacht> Aber Kissen habe ich noch nicht, also so weit sind wir noch nicht. Noch dazu haben wir ja in Neukölln in den letzten Jahrzehnten so einige Volksgruppen. An uns vorüberziehen sehen. Ja, das hatte ja Johnny Frau Meyer aufgelistet aus dem ersten Stock. Die sang das Lied immer auswendig. Also zuerst waren die Türken gekommen nach Neukölln und zwar, weil ihnen Kreuzberg zu teuer geworden ist. Denen folgten dann aber die ganzen arabischen Familien und das fanden dann die Türken blöd. Die haben sich natürlich mit denen nicht verstanden und haben dann die Nase gerümpft und haben gesagt, nee, also hier ginge es ja nun total bergab und jetzt müssten sie nach Britz. Darauf sind die nach Britz. Die arabischen Familien, ja gut, was aus den Großfamilien geworden ist, wissen wir alle. Die kleinen Familien Familien, die leben da ganz unbescholten. Und anschließend, seit dem Jugoslawienkrieg, äh, kamen natürlich dann die Bosnier, die über unglaublich viele Sofagarnituren verfügen. Unglaublich. Und von denen gefolgt kamen dann später ähm, die Rumänen, von denen ich jetzt erzähle, und die Bulgaren. Und zwar lag das daran: 2007 sind Rumänien und Bulgarien der EU beigetreten. Das hieß, die Rumänen und Bulgaren durften kommen. Sie durften aber nur arbeiten, wenn sie sich selbstständig machen konnten und hatten sonst keine Arbeitserlaubnis und durften auch nur drei Monate bleiben. So. Dann fügte es sich, dass ein, der Legende nach, ein Neuköllner nach Fantanele nach Rumänien gefahren ist. Das liegt um ein paar Kilometer, halbe Stunde, weiß ich, nördlich von Bukarest. Das Dorf ist deshalb sehr bekannt, weil äh, darüber gibt es eine Doku und wer das mal gesehen hat, weiß, warum die Leute da weggehen. Ja? Das ist also eine, ähm, eine Roma- und Sinti-Siedlung, die ist von einem Zaun umgeben. Es gibt keine Infrastruktur, kein Wasser, kein Strom, keine Müllabfuhr. Die werden da ganz einfach mit ihrem Müll alleine gelassen. So, das sah, dieser Mensch aus Neukölln, der da nach Rumänien gereist war und hat denen gesagt, Mensch, kommt doch mal nach Neukölln, das ist eigentlich schön da. Einer hat gesagt, okay, komme ich mit, guck mir das an. Der kam nach Neukölln, guckt sich um, fährt zurück zu seinem Fantanäle und sagt, Leute, ich habe das Paradies gesehen. Ja, Kommt mit mir. <lacht> So, und dann ging das alles ganz schnell. Ja, Dann äh, für mich fing die Geschichte mit den Rumänen so an. Ich sitze bei der Arbeit, das ist in Kreuzberg und sehe plötzlich am Firmament, wir haben da eine große Aussicht, am Firmament eine gigantische Rauchwolke aufsteigen, wirklich gigantisch. Von der Himmelsrichtung her war mir klar, das ist Neukölln. Ja, Ich also schon einigermaßen nervös, man weiß ja nicht, welches Haus nun brennt, nach Hause gefahren und komme vorbei an der Harzer Straße und tatsächlich ein gigantisches Eckhaus steht da lichterloh in Flammen ja der ganze Dachstuhl alles ausgebrannt dieses Haus war schon vorher bekannt dafür völlig verfallen zu sein Müll es war einfach ein Scheißhaus ja wirklich um das hat sich kein Mensch gekümmert es war wirklich schrecklich da alle sind irgendwie nur haben den Blick abgewendet sind schnell schnell weiter okay ähm, dieses abgebrannte Haus wurde dann aber von einer Aachener Wohnungsbaugesellschaft gekauft, die katholisch sind. Und die haben einen Projektleiter, der ist ebenfalls ein sehr gläubiger Mensch und heißt Benjamin Marx. Und dieser Benjamin Marx, der hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich um dieses Dorf zu kümmern. Denn es kam das gesamte Dorf. Die haben alles stehen und liegen lassen und sind mit Bussen hier angekommen. Also gelaufen sind die nicht. Die sind dann schon mit Bussen hier angereist. Und über Nacht hatten die sich in unserem Kiez verteilt. 600 Personen haben in dem Harzer Straßenhaus, was noch eigentlich völlig beschädigt war, Platz gefunden. Und äh, dann, ich glaube, den Dachstuhl hatten sie inzwischen wieder repariert, so dass man es beziehen konnte. 600 Personen kamen dahin. Es war eine ganze Gemeinde, eine sehr christliche Gemeinde übrigens, ja, äh, die manchmal hier stehen und gar nicht wissen, was was ihnen wie ihnen geschieht, ja, wie wir hier rumlaufen und so. Also die sind sehr sehr christlich und die haben auch ihren Pfarrer mitgebracht. Und lebten dann in der Harzerstraße. So, Dann ging das da natürlich los, wie man das kennt von Roma-Häusern. Ja? Die Sofas flogen auf die Straße, der Müll wuchs an. Es war unglaublich, die Kinder im Dreck, die, es war nicht auszuhalten. Äh, sodass dann dieser Pfarrer hingegangen ist und hat gesagt, so Freunde, so können wir das nicht machen. Dann hat der die ganzen Bewohner, die Männer, die ja alle nicht arbeiten durften, die konnten aber gut arbeiten, weil das waren meistens Bauarbeiter, die haben das ganze Haus saniert. Ja, die Wohnung schön gemacht, das Haus sieht jetzt ist in drei sehr schönen Farben angestrichen, man sieht nicht ein Graffiti, man sieht nicht ein Fitzelchen, Bello. Seitdem geben sich da EU-Kommissare die Klinke in die Hand und gucken sich das an. Ja. Äh, Reporter, damals war Wovereit, also ein riesen -Bohai, weil es ein wunderbares Vorzeigeprojekt dafür war, wie Integration gelingen kann, wenn sich einer kümmert. Ja, und die Leute nicht einfach sich selbst überlässt. So. Das waren aber nur die 600 Leute von diesem Fantaneledorf. Die anderen sind, haben sich dann in Häuser in den umgrenzenden Straßen und Karrees verteilt. Und ich hatte dann das große Glück, dass die in ein Nachbarhaus von mir gezogen sind, mit dem wir uns den Hinterhof geteilt haben. So, und dann ging wirklich da der Punk ab. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt, ja. Und äh, bei uns, auch bei uns, wir haben mit Staunen sahen wir plötzlich, wie hui, flogen die vollen Windeln aus den Fenstern, hui, aus dem anderen Fenster die vollen Müllbeutel und zack, zack, eigentlich flog alles aus dem Fenster dann gab es kleine Kinder, die im Hinterhof ihr Geschäft gemacht haben. Da bin ich dann einfach unwirsch geworden und habe gesagt, also keine Toilette, nein, keine Toilette. So, dann stellte sich erstmal nach ein bisschen Recherche raus, ähm, die hatten da einen richtigen Schweinevermieter. Das Haus war sowieso schon völlig runtergerockt, ja? Und der hat die Pro-Matratze bezahlen lassen. Da wohnten also in einer Dreizimmerwohnung ungefähr 25 Personen. Und die bezahlten pro Matratze. Und das, glaube ich, 50 Euro die Nacht. Also es war absolut Wucher noch dazu. Haben sie ihnen das Wasser abgedreht? Die hatten keine Toiletten, die hatten kein Wasser... Und ich habe dann immer gesehen, wie die Frauen ähm, mit Wassereimern rüber zum Spielplatz im Park gegangen sind. Da gibt es eine Spielpumpe und da haben die sich ihr Wasser gezapft. Ja, Also mit solchen Verhältnissen hatten die zu leben. Noch dazu haben die Männer in der Zwischenzeit die Berlin Mall gebaut und warten noch heute auf ihr Geld. Die sind nicht bezahlt worden dafür. Ja, Und das war so das typische Modell, was man halt mit den Rumänen und den Bulgaren gemacht hat. Ne. Erst mal arbeiten lassen und dann einfach nicht bezahlen. So, dann wurde es aber doch wirklich immer kritischer in dem Moment, als der Müllberg bei mir im Hinterhof, ich habe das damals auch fotografiert, der wuchs an, also es wurde zu einem Berg, der wuchs bis zum Fensterbrett im ersten Stock. So ein gigantischer Müllberg war das, ja. Die Ratten saßen da im Grunde mit Messer und Gabel in der Hand und brauchten nur noch zu essen, ja. So, dann im Haus wurde es auch immer unruhiger, keiner wollte das mehr aushalten, noch dazu ging es da drüben zur Sache. Alkohol, äh, Schlägereien, ein Mann habe ich gesehen, wie der mit einem Baseballschläger im Hausflur sämtliche, wunderbaren alten, Blei verglasten Fenster alle eingeschlagen. So, da haben wir natürlich alle gesagt, ja, so geht's ja nur nicht. ja, Also so ist äh, so kriegt man jeden zum fremden Feind. Und äh, das muss aufhören. So, ich in meiner Verzweiflung, obwohl ich weiß, wie zäh es ist, sich mit den Behörden einzulassen, habe es dann versucht ja, und habe den Ausländerbeauftragten von Neukölln, ein Herr Mengelsdorf, angerufen. Dem habe ich auf den AB gequatscht, mehr oder weniger mutlos und habe gesagt, wissen Sie was, Sie haben in der Okerstraße, wo ein ähnliches Haus stand, eine Taskforce gebildet, wir brauchen so ein Ding auch. So. Zwei Tage später, ich denke, mich laus der Affe, ein Rückruf äh, einer Behörde. Das hatte ich, also ich, wir hatten uns monatelang die Finger wund gewählt. Ja, äh, noch dazu musste ich dauernd die Polizei rufen. Irgendwie die anderen machten das alle nie und man sah dann SEK-Troops mit Kopflampe und in Schildkrötenformationen in regelmäßigen Abständen in das Haus rennen und Ruhestiften. So. Aber unter den Umständen war natürlich, wurde langsam klar, da konnte da drüben kein Friede einkehren. Also das ging alles überhaupt nicht. Und nach langen Monaten des Ringens und Zeterns und Maulens wurde dann tatsächlich ein runder Tisch gebildet. Und nach einer Weile hat sich das dann tatsächlich beruhigt. Ja, aber das waren halt die Leute, die da die sich selbst überlassen worden sind. Und das wurde dann einfach den Nachbarn übergeholfen, diese Integrationsleistung. Das ist natürlich schon eine ganz schöne Aufgabe. Also bei mir war das zum Beispiel so, dann sieht man am Anfang, waren die Kinder wirklich auch alle sehr dünn. ja Und fragten, ob man ihnen einen Döner kauft und sowas. Also ich hatte zum Schluss, bin ich immer äh, nie ohne Apfel oder eine Stulle aus dem Haus, dass ich dann irgendwie zur Not mal was geben konnte. ja Weil es war schon schrecklich. Ähm, aber nach diesen grauenvollen ersten zwei Jahren, ja, und dieser Bildung des runden Tisches, dann wurde der Müll abgeräumt, dann wurde das Haus entmietet und es passierte das Gleiche wie in der Harzer Straße, nämlich die Männer, äh, haben das Haus selbst saniert. ja. Das hat zwar drei grauenvolle äh, Jahre gedauert, weil immer nur drei Leute zur Arbeit kamen und dann morgens um sieben anfingen. Das war natürlich wunderbar. Aber inzwischen haben die da einen, also so einen schönen Hinterhof hat man lange nicht gesehen, mit Aufzug, das Aluminium äh, macht mir jetzt die Küche sonnig. Also es ist ein Traum. ja. Und äh, die Männer haben das also alles wieder selbst saniert. Und seitdem... Äh, haben sich auch, ähm, merkt man auch, dass es bei den Rumänen und Bulgaren bergauf geht, weil zuerst war es so, man sah immer nur die Frauen in ihren langen Röcken und mit Flipflops ihre schweren Kinder über die Straße schleppen. So, mit zunehmendem Wohlstand kriegten zuerst die Frauen einen Buggy. Ja, dann sah man als erstes die Kinder, die kriegten plötzlich Inliner und ein Fahrrad und hatten plötzlich Spielzeug. So Und dann waren die Männer dran. Die haben sich natürlich irgendwelche fetten Autos gekauft, stehen da auch immer rum und ratschlagen und ratschen und ratschen und polieren stundenlang. Die kauften sich dann die Autos. Und von dem ganzen von dem ganzen Theater, mit dem wir zu tun hatten, sind zum Schluss eigentlich nur noch die kornernden Jugendlichen übrig geblieben. Das sind die menschen Jugendlichen, die haben immer plötzlich an den Ecken bei uns rumgestanden. Was ausgesprochen nervig war, weil die sich ständig, die stehen sich gegenüber, aber sie schreien sich ganz laut an und äh, auch der Spuk war plötzlich beendet als ein, als nämlich das Wettbüro. Das war der eigentliche Magnet, wie sich dann rausgestellt hat, das Wettbüro, in das man erst ab 18 rein durfte, machte mit den Jugendlichen da ihr bestes Geschäft mit den kleinen 13 jährigen weil die wetteten auf alles was ich was nicht bei drei auf den bäumen war ja und dieses wettbüro ist plötzlich umgezogen die tribüne war weg und mit ihnen auch wie durch ein spuk die jugendlichen ja so dass im moment äh, man muss ja aufs holz klopfen aber im moment ist diesbezüglich ruhe im karton und die integration das haben die neuköllner wirklich vorbildlich hinbekommen und das nächste Mal erzähle ich euch die Geschichte von Ede, Kutte und der Verdrängung aus dem Paradies. Tschüss, eure Jenny. Rixdorf Royal, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.